0: 亲爱的朋友、弟兄姐妹平安，欢迎来到圣经播客 （Bible Podcast）BP 加油站。我们期盼与您一起加油，进入圣经的经文世界。我们要继续看四师基甸的故事。那么基甸的故事呢？在前面那场战争呢，大概也已经告诉我们，基甸就是取得了一个胜利。那么我们今天要读的就是这一场胜利最后。一个结尾，还有整个啊，在基甸呢，他接着在以色列当中，他的声望大增，以至于呢，会给基甸跟基甸的家族留下一个非常毁灭性的一个网络，而我们在读这个故事，呢，也让我们有一番警惕，就是人呢，在他失败失意的时候，或许他还可以熬了过去。但是人最难、最辛苦，或者是说最有可能会带来悲剧的时候，反而是在他最辉煌、最成功的时候。因此呢，古人怎么有一总是有这样的一个智慧，说人在顺境的时候要特别的小心。因此呢，我们今天要来看的是四师机电呢，他因为取得了一个空前的成功。而在以色列当中取得绝高的声望，而这样的事情会给他带来一个试探，以至于会成为他跟他的家族的一个网络，甚至会给他的家、给他的家族带来一个毁灭性的一个陷阱。因此，我们今天来看这个当成功之后的积淀，他留下了什么样的一个陷阱，在他的家族当中，我们来看经文。第八章第十节呢，我们来看到经文说了，那时西巴跟撒木娜并跟随他的军队呢，在加个，约有一万五千人，就是东方人全军所剩下的，而已经被杀的有十二万拿刀的。所以从这一句话的描述来看呢，可以看到基甸当时面临的敌人呢人数非常的多。而机电一开始是呼召三万两千人，但是敌人呢，光从第八章第十节让就让我们看见，光在北方逃脱的人呢，就有十三万五千人，十三万五千人，而这十三万五千人呢，现在只剩下北方的啊，这机电呢，继续在追赶的追杀的这两个王所率领的一万五千人，因此呢，你可以知道呢，啊，这场战役呢，对于基甸来说呢，是何等的成功。因此呢，第十一节基甸呢就延续着前面第一节到第九节，说他在河东追赶，虽然疲惫，继续追赶的一个情形。第十一节说基甸就从挪挪巴跟哈约比哈的东边往帐篷住帐篷的人路上去，然后杀败了米甸人的军兵，因为他们坦婪无惧。这句话呢，讲起来呢，好像是在描述基甸那个基甸呢非常勇敢，但是事实上呢，这一句话呢需要重新的翻译，因为他的意思呢，并不是说机电坦然无惧，他要说的是，机电呢从那里上去，从住帐篷的那的人那里呢上去，上去到哪里呢？就是上去到啊这一群啊所谓的他所追赶的那一群人上去。而他说呢，他就击杀了他们的军队，而他们的军队呢，仍然是完好无缺的。好、哦，这个完好无缺呢，是讲的整个军队呢是在整个战场上逃脱的时候，这一万五千人呢仍然保留着整个战场上的有生力量。也就是说，当整个米甸人大乱的时候呢，唯有这一支军队呢逃脱的时候，整个军队呢还是非常完整的。好、哦，所以呢，基甸追赶的是一个仍然非常有战斗力的军队。好、哦，所以他说的是那一支军队的完整，而不是说基甸他们坦然无惧。好、哦，这就是他在形容这句话的一个意思。我们必须要先澄清一下。但是呢，经文说了啊，基甸呢仍然击杀击杀这一支呢非常完整的军队。哈、哦，那么第十二节就说了。八西巴呢跟萨木喇就逃跑，那逃跑的时候呢，机电就追赶他，而且呢把他们逮住了哈、哦，于是呢全军呢就整个溃散。而这整个“进散这一个字呢，又叫做战力，哈、哦，那又叫做哈瑞哈瑞的啊、呃，这个字呢又叫战斗哈、哦，就全军就战斗。那我们知道呢，啊，之前呢有讲到呢，基甸他们来到那个泉水，又叫也是战斗哈、哦。那这边十二节形容的是，当基甸击打他们呢，抓了那两个王了，活活的抓住的时候呢，他说整个军队的战斗哈、哦，就整个溃散掉了。所以你也可以知道呢，基甸即便只率领三百个人，他仍然是可以击杀败这一万五千人的军队。而且是活捉了他们的王，哈，他们的王。所以你可以看到基甸呢，他虽然在这种追赶过程当中，但是他跟过往不一样，非常的勇敢，势如破竹。可以说呢，是神与他们同在，哈，神与他们同在。那你也可以知道，哈，这个情形呢，当他击杀这个军队的时候呢，这个军队老实说，好看是好看，但是呢，他面对基甸的攻击呢，仿佛是啊。只做的老虎一般，于是呢，这时候经文就说了，基甸呢取得空前的胜利，他要班师回朝。那他班师回朝，他从约旦河东要回到河西呢，他一定会路过当时呢拒绝帮忙他的两个两个城市，就是激烈那边的两个城市的人。因此呢，我们就看了。十三节，他就说约阿斯的儿子基甸呢，就从西列斯波哦，就是那个战场上哈、哦，那个战场回来，那回来呢，就到了苏哥城，他、啊、首先到苏哥城。那经文呢说他到苏哥那里了，抓住了一个少年人哈、哦，他抓住了一个少年人。那为什么叫做抓住一个少年人呢？会不会是整个苏哥城知道呢？基甸要回来，赶快跑，然后有一个少年人被抓住了呢？会不会是这个原因呢？或者是说他们特别的去虏获了一个少年人，捕获了一个少年人，要来问说，基甸问了一件事情，他说城里的长老到底是谁？这些苏格人的长长老到底是谁？你把它写下来。于是呢，他就把这些人写下来了。哈、哦，那为什么要写下这一些长老呢？这七十七个人呢？因为之前呢，基甸有说，当他得胜回来的时候呢，要用荆棘呢折打这城的人，那他不可能折打全城的人，只要呢，他知道折打那一些带领的头领袖，就是那一些长老，好、哦，于是呢，机电取的这个名单，他就到了苏格去了。他对那里的人说：“从前你们曾经取笑我，曾经讥笑我，说呢，说我说巴西莱跟啊撒木拉已经在你手里了吗？”而以至于我们要必须给你食物，给还有给跟随你这些疲乏之人，意思说他之前被看衰哈、哦，就是被看衰，就是看他们呢不可能打赢这场胜战，是啊，这场啊战争硬仗，但是呢，基甸就确实打赢了，以至于当他回来的时候，他就必须教训这一群当时置身事外而且说风凉话、不愿意帮忙的苏格人。事实上呢，基甸这个作为是合理的，因为当他不这样做的时候呢，他们不会学乖，从此呢，他们就要在整个以色列当中的自觉以色列。所以呢，基甸就对他们做了一个处置。现在呢，他说了，我已经把敌人呢，西巴跟撒木呢，撒木撒木呐抓来了，而且就在你们眼前。于是呢，这个苏格人一看呢，大概就觉得大事不妙。于是呢，经文就说了。基甸呢，就捉拿了那城的长老，而且用野地里面的荆棘条呢折打他们，折打他们。那那个荆棘是打在长老身上了，但是那个修,修路是羞辱整个城哈、哦，羞辱整个城。那这也是给他们一个教训。那么第十七节又说了，于是他们他又拆了皮努伊勒的楼，杀了那城里面的人。哇，所以呢，你可以说呢。这个当中呢，他那个刑法是多么的重哈、哦，但是这个杀了城里的人似乎是下手过重一点，这可能会给机电家族的人呢留下一些不好的名声哈。也就是说，他可能过于愤怒了哈。责打是合理，但是啊，当杀杀这一群人啊，另外一个城的人可能就是过分哈、哦。不过你也可以看到，机电在这种过程当中呢，他似乎也是一个普通的人啊，蛮有血气的哈、哦。那这也是我们的警戒哈、哦。我们说可以发怒，但是那个发怒要可以，不要超过那个界限。第十八节呢，基甸接下来要处理那一个啊，他所掳获的、所活捉的啊，那一个啊，米甸人的王。他就问这两个人被捕捉的王西巴跟撒穆拿说：“你们在他伯山所杀的人是长怎样子？”塔博山，塔博山在哪里呢？我们之前有读过那个《史诗底波拉》，他也曾经提到耶斯列平原的塔博山。塔博山呢是拿弗他利呢要下了耶斯列平原呢，他脚要征战，他占据那个所谓的塔博山上的一个战略要地。所以呢，这边他问他们说：“你们在塔博山杀的人是谁呢？”可能是在啊。呃当米甸人啊进入到加啊以撒加支派的时候，可能拿佛他利的人或是啊以撒加支派人有在撒他伯山人曾经啊稍微短暂的抵抗米甸人而被杀了，因此呢基殿就问问他们这两个，你们当时杀的人是谁呢？他说呢啊那两个王就回答他说，他们跟你很像，就像你这个样子，而且呢每个人看起来都有王子的样式。哇！基甸就说了：“他们是我头母的弟兄，我指着永生神耶和华起誓，你们从前若存留他的性命，我今日就不杀你们的。意思就是说，你们基甸、米甸人来到我们啊的地方，掳掠我们的土地，那个仇呢，或许还可以啊放你们一马。但是呢，你们却杀了啊我们的弟兄，那这件事情呢，就不能善罢甘休。”那么他所说的呢，同母的弟兄是真的是啊基甸的兄，同一个母亲的兄弟吗？哦，也不见得，因为这同母的弟兄可以说是同是以色列人，以色列人，因为以色列就是他们的母亲，他们可能他可以说啊，这就是他们同母的弟兄，就是我们你杀了我们的同胞，因此呢，这时候的基奠呢，大概就要杀掉这两个哈、啊、外邦人外邦人的一个王哈。那接下来二十节这边有一点点细节，这个细节是整个机电的经文呢非常重要的一个细节，我们必须对二十节呢稍微做一点点的一个理解。二十节说呢，机电呢要杀掉啊这两个啊两个外邦的王，而且但是呢他就对他的长子义铁说，他说你起来杀他们，但义铁因为是童子害怕不敢拔刀。这一节呢有一点点细节，我们必须解说一下。首先，我们问一下，为什么基电会叫他的长子以铁去动手？亲爱的朋友、弟兄姐妹，你可以想一下，为什么机电要叫他的长子以铁动手？而动这个手会带来什么样的政治效果？好、哦、，OK。我们说呢，机电呢，在这个时候呢，他得到很高的声望。那么机电呢，我们姑且这样说，所以整个以色列人呢，接下来。可以统治整个以色列、做以色列士师的那位审判官的是谁呢？基本上就是基殿，因为他已经取得战功，让以色列都认出基殿是他们的领袖。因此呢，当他当领袖的时候呢，任何人呢通常都会有私心。假如你是成为以色列士师，你会不会期待你的儿子也继续当士师？好、哦。可能我们没有这种期待，我们大概会让儿子、我们的孩子选择他自己要的方向嘛。但是你想象在那古代的时候，基甸有机会成为以色列的领袖，那你觉得他会不会期待他之后呢？他的儿子继续接续他做以色列的领袖呢？事实上，会。基甸有这个想法，因为接下来经文会告诉我们，基甸有这个想法。而基甸为什么这时候要叫他的长子去做这一件事呢？因为这件事情会让他的长子以后要要继承他的位置的时候，会有一个有一个就是有一个啊地方可以让人家说的，就是他的长子呢杀掉了所谓的外邦米甸人的两个王，也就是说，他要透过他儿子来做这一件事，来帮助他儿子建立在以色列人当中的声望。问题是？问题是这个少年人呢，他太年轻了，他不敢。也就是说，他父亲为他铺一条道路，他又是机电的长子。那机电这时候呢，其实还蛮年轻的，因为他的长子呢还是一个少年人。但是，只要这个少年人呢，他在这个时候杀掉外邦的两个王，人家就会看他的长子好像一个战士一样，那是一个非常重大的荣耀。而且，另外呢。啊，假如说这两个米电网呢，被他的长子杀了，某种程度他也在羞辱这两个网。但是问题告诉我们，一铁呢不敢害怕，他不敢拔刀，害怕这个字呢又在出现了，害怕这个字反复在机电啊的这个故事当中反复的在出现哈。那这个字呢，一次就让啊机电的内心所想的。啊，一个他内心想要铺排的那个政治的效益呢，要为他儿子累积政治的资产呢，因此呢就落空了哈、哦。这大概是基甸的第一次有私心哈、哦。我们可以猜测他大概有一点私心，要帮助他儿子建立那个声望，在年轻的时候。但是呢事情落空了，他儿子不敢。所以呢第八章第二十一节呢，那两个王就说了，他说你自己起来杀我们吧。因为人如何，力量也是如何。他意思呢，就在笑，好、哦，在笑基甸呢。你的儿子呢，没这个能力，好、哦，因为他没有这个勇气，所以呢，他也没有力量呢，敢来杀我们。于是经文就告诉我们了，基甸就起来杀了这两个王西巴跟撒木拉，而且夺取了他们骆驼上所带的月牙圈。那么骆驼上的月牙圈可以带什么呢？那个月牙圈呢，大概是一种非常。贵重的一个啊，所谓的啊一个装饰品哈、哦，而那个装饰品呢，基本上呢，可以在可以反映出呢那个王的地位，也就是说呢，基甸抢的那个月牙圈呢，也是代表说他曾经击杀了啊外邦的两个王哈、哦，这也是一种一种啊所谓的战利品的效果哈、哦，所以呢啊，不过呢这个月牙圈呢。对机电来讲呢，会不会有什么陷阱呢？我们不知道哈、哦，因为经文没说。但是接下来他会讲一件事情，确实就让机电陷入了一个陷阱当中。而这个陷阱仍然跟机电呢，这个时候非常成功，以至于他有机会当以色列的领袖，好、哦、实质上的领袖跟统治者所带来的引诱有关的诱惑有关。二十二节就说了，这个诱惑来了。以色列人呢，就来到祭殿那里，对他说：“说什么呢？他说：‘你既然救我们脱离了米甸人的手，那么呢，我们就愿你的儿孙呢，你的儿子、你的儿子们跟你的孙子们呢，或者是说你的儿子，好，那个儿子是一个单数性的儿子，或者是你的孙子，你儿子的儿子来当什么管理我们？因为呢，你拯救了我们。’以色列人这句话是什么意思呢？以色列人这句话意思就是希望基甸呢当他们的王，因为我们知道世事跟王不一样哈，世事就是这一代结束了就没了。那么当王当管理者世世代代的管下去呢，那某种程度就像是一个王的概念了哈。因因此呢，以色列人来跟基甸要求的大概就是希望基甸呢成为他们的王了哈，世世代代他们子孙呢来管理他们。但是呢，这对基甸来讲呢，理论上呢，其实会有一点说动基甸。但是基甸讲出来的话呢，却有一点拒绝。这当中呢，牵涉到一些很微妙的关系。第二十三节，基甸说：“我不管理你,你们，我的儿子也不管理你,你们，唯有耶和华管理你们。”这句话呢，讲起来非常的漂亮哈、哦，让人觉得怎样？基甸这时候虽然成功了，但是他知道管理以色列人的是耶和华。是耶和华，但是呢，基殿到底有没有动心呢？基殿事实上有动心，他有心动，他有心动的过程呢。我们前面讲的，他要为他的长子呢建立一点声望，我就二十姐那边已经透露一点点的信息出来了。但是他的长子没有下手杀掉敌人的王，所以呢，就让基殿呢可能就因此打消了那一个要当王，然后让他儿子继续当王的一个念头，因为呢。前面的那个事情看起来，他儿子没有下手，以至于基甸觉得可能还时间不够，没有时机没有到。但是基甸呢，这时候说呢：“我有耶和华管你们。”但是基甸的内心呢，却又有一点点不甘寂寞的想法，因为二十四节告诉我们，基甸对他们说：“说我对你们还有一件事情要求你们，我不当你们的王，但是有一件事情要求你们，求你们个人呢，将所夺的耳环给我。”哦，原来他说呢，抽底是以实马利人哈、哦，就是以实马利的后代，就是米甸跟那个所谓的亚玛利人哦，他们是基本上游牧民族，他们可能是有穿穿那个金耳环的一个习惯哦。他说把那些所夺来的战利品耳环给我，那么他要这个耳环做什么呢？这个耳环呢，哈、啊，接下来就告诉我们了哈。于、哦、是呢，众人就说我们愿意给你。哦，于是呢，他们就铺开一个外衣，个人把所夺的耳环都丢在其中。哇，所以呢，基甸说的这句话呢，他们也蛮愿意的哈、哦，这不容易耶。基甸说要把你们的战利品交出来，他们是真的交出来，因为那战利品金耳环，其实呢，他们可以不交出来，就当做他们战场上的战利品。但是这一群人说我们愿意交给你，结果呢，基甸所要的金耳环总共有1700色克勒的金子。1,700 西色克勒大概是多少呢？一色克勒大概是30公克哈，所以一公斤呢，一千0百色克勒大概是呃一万1 7万哈呃五十万5 1万,万5 1万, 51万, 51万公克的51万公斤5 1万公斤的黄金，那是一个非常不得了哈、啊、抱歉，大概是34公斤的黄金然后三公斤啊算起来大概是。而且呢，还有米米电网所带的月环耳坠，还有所穿的紫色衣服，还有骆驼啊景象上的金链子，所以呢，这金子非常多。于是呢，基地基电要这些啊这些啊金金金子呢做什么呢？二十七节告诉我们，基电呢做了一件事情，基电用那些金子打造一个以弗得，而且设设立在他的本城俄弗拉。于是呢，后来以色列人都拜呃那个以那个耶那以弗得行的邪淫，这就成了基甸和他全家的网络，就成了他跟他全家的一个什么陷阱？那么就来想一下，为什么基甸他要他拒绝了以色列人要当王，但是他又要以色列人拿出金子，他造一个以佛得人。我们只要知道哈。反正一旦有攻击的人呢，他都希望他的名字被纪念，因此呢，很多人呢就在那一个他所的建设当中会留下他的名字。比如说，假如有人盖了一栋大楼，他可能就用那栋大楼为以他的名字来命名，因此呢，人就知道哦，那栋大楼是谁盖的，以后人家看到那大楼就会记得他。那么基甸呢，他拒绝以色列人说要他们全家继续当王。但是呢，基甸虽然表面上拒绝了，但是他仍然造一个以佛德设立在他的家，以至于呢，以色列人就到那边拜那个以佛德。所以基甸造这个以佛德呢，某种程度是要让人呢去记得基甸他曾经拯救了以色列人这件事情。而这件事情呢，对于基甸来讲，他想说这样他们以色列人就不会忘记他们家。但是呢，这件事情却让呢所有的以色列人呢陷入一种哦这种崇拜的一个状况哈、哦，等于说他们不敬拜以色列神耶和华，他们反而去拜那个以佛等。那这个现象呢，拿金子制造以佛等，就有点像出埃及哦亚伦要金子制造一个金牛犊的样子，就很像，就是一个看得到的人看得到的东西，让人以为那个东西是可以保护他们的象征。因此呢，他就经文就说了，就是成为以色列人啊，行淫。所谓的行淫呢，就是离开上帝哈、哦，在信仰上不忠诚。而这件事情呢，也成为基甸和他全家的什么网罗？网罗又叫陷阱、引诱，哈、哦，引诱。因为呢，基甸呢，他现在他开始呢，对权力这一件事情呢，他已经有动心了，所以他才会做这个以佛等。虽然表面上他拒绝以色列人拥立他们家做王，但是呢，从他要他的儿子去杀敌人啊的原的那个首领呢，包含后来制造这个以佛德呢，隐隐约约都透露出了积淀内心的一个对于权力的一个欲望。虽然他勉强把那欲望压住，没有让人发现，但是他透露出来就是有。而为什么会有呢？我们在读下一次的时候呢，约阿斯那个所谓的基甸家里的一个悲剧呢，就是兄弟互相残杀的时候呢，我们可以从那当中看出基甸是真的有想要当以色列的王的一个一个想法，或者当以色列首首领的想法哈、哦。好，不过呢，我们下次再谈二十八节就说了，于是呢，米甸人就被以色列祝福，不敢再抬头。基电还在的时候，国中太平四十年。所以你可以想象，基甸那一场战争呢，为整个以色列的取得大概有四十年的和平，真的是非常不容易。但是呢，通常当一个人呢当了士师四十年呢，这也是他麻烦的问题，因为在这四十年之前呢，所有的以色列人会对他的家跟他的家族呢寄予很高的厚望，而这样的厚望呢，会在以基甸呢以色列的这一任士师死之后呢，会造成他们家的一个很大的一个灾难。而这个灾难跟权力斗争有关，跟权位的欲望有关，就是基甸在这边，他立了一个以佛德而造成的一个陷阱。好，所以呢，我们啊，先把这一段呢啊停留在这里，大家先留下一些疑问哈、哦。这个疑问呢，我们要到下一次呢，才会把它完全的揭开来，就是为什么呢？机电表面拒绝当以色列人的首领或者是王呢？但是呢，他建造这个以佛德经以佛德呢，却是透露出他内心的世界，还有给他带来了一个危机。我们必须要等到下一次才会谈得更透彻一点。好，亲爱的朋友呢，基电呢啊，从一个软弱的，从一个毫无信心的誓师呢，现在一步一步啊，毫无啊，好，非常胆小的一个啊，打在地洞里面。打鼓的人呢，一直逐渐的发展，信心逐渐的成长，以至于他现在成为以色列的诗诗哈。这是一条信心的过程，那也是上帝呢使用呼召拣选人的一个过程，哦，所以我们看见呢信心呢是会成长的哈，那是一个过程。那我们呢也盼望呢神呢在我们日常生活当中也是这样引导我们哈，鼓励你，鼓励我。那么呢，但是呢这边我们也要看到。人在成功的时候呢，他很容易陷入那一个对于权力的欲望，哦，权力的欲望会给人带来啊那种啊不可挽回的一个啊灾难。好、哦，那我们先停留在这里，下次我们来看这个权力的欲望到底给基甸跟他的家带来怎样的一个非常悲惨的下场。我们下次再来看，我们先停留在这里，愿神祝福你，我们下次再见。